0: 第三十一章，好吵！杨戬捂住前额，感觉耳边好像有无数个声音在惊叫、怒骂着什么。其中最尖锐的那个声音，他不用想都能听出是谁。真是奇怪了，难道死了也得听这猴子吵？勉强睁开眼睛，好像有个熟悉的声音在喊自己：“师傅。”完全出于本能的应了一声后，杨戬忽然惊觉，猛然抬眼，熟悉的憎恨眼神，熟悉的冷然目光，玉皇大帝正阴沉着脸站在远处。这几千年，看惯了众仙都侧眼用极其复杂的目光注视自己。在观音的身后，沉香站在那里，一脸憎恨与愤然之色。三妹呢？怎么没有和沉香在一起？惊疑不定的目光落到静静躺于地上、那完全没有了流转于上的清华神光的开天神斧杨戬，瞳孔猛然收缩。那瞬间，任他再怎么泰山崩于前而色不变的镇定，也不由自主的失身喃喃：“不可能，对你来说的确不可能。”一个苍老的声音带笑道。杨戬的动容、惊诧只是瞬间，他又变回那个无论发生什么事都不会有丝毫慌乱的司法天神。只是在看见身边的玉鼎真人时，眼中隐约闪过一抹愧疚惊,惊异，很快将目光移到站在玉帝身边的红军道人身上，一丝无奈的笑泛上唇角。这回他彻底明白为什么分裂出去的元神被人发现了，没有算到这个老狐狸，实在是重大失误。但是谁又会去想千年不出紫霄宫的红军老祖？会在这短暂的时间里出现。本来只需要三年，对天庭来说只是三天的时间，分裂出去的元神就会和开天神府融合。到时候他再也不必担心沉香性格毛躁，拿了神斧会一不小心做出什么对三界无法挽回的错误来。现在事情已经超出了预计。杨戬根本不用去看，都能感觉到玉鼎真人隐藏在心里的怒气，头动的拧了下眉。也罢，这样回昆仑山去也未尝不好。沉香应该已经救出三妹了吧？抬眼，司法天神那向来冷然的神情里带着淡淡的轻蔑。沉香。你以为拿开天神斧就能杀得了我吗？一字一句，全是神香熟悉的嘲讽与冷酷。若非红军老祖，这会儿开天神斧还被我控制呢。迟早有一天，你会突然发现，开天神斧会控制你，做出你不敢相信的事情来。红军道人的笑忽然僵在了脸上。他用一种不可置信的目光看着杨戬。那边，沉香已经愤然道：“住口！”杨戬却反而提高了声音，冷笑道：“我花费了几年的时间，好不容易才去除丁香那丫头的魂魄，控制住身府，偏偏你命大，竟使我功亏一篑。”杨戬，你这卑鄙小人！你违反天条，闹上天宫，最后竟然拿了开天神符，想杀我这个司法天神，我如何不能杀你？杨戬微微眯眼，一次次冷笑道：“开天神符何等神物，你这凡间小儿也敢据为己有？”看着沉香越来越愤怒的表情，感觉到。众入神仙目光中，又传来了他所熟悉的畏惧与惊怒的忌惮。杨戬笑了，抬眼看着表情越来越僵硬的红军道人和太上老君，那笑容里带着高傲与轻蔑。垂下的右手悄悄在身后握住了玉鼎真人的手。陈相，你可是捡了条命。继续不动声色的挑起沉香的怒火，杨戬的眼神已经略微偏开。瑶池里，并没有那个熟悉的紫色身影。原来他不在，也是。如果在的话，恐怕早就出来怒斥了吧。连苦笑都没有了力气，叹息更是多余。似乎习惯了，就不再奢望什么。杨戬，你这卑鄙小人！沉香终是忍不住跳出来，伸手去拿地上的开天神斧，就要冲上来拼命。小玉敖春没拉得住他，正在惊呼间，杨戬恰好又在冷笑。一，沉香一手握在斧柄上，就是丝毫不能动弹。大惊之下，又伸出另一只手来，猛然一握之下，开天神斧竟还是分毫不动。他大惊失色，抬头怒喝：“杨戬，你竟敢在开天神府上做手脚！”杨戬那冷漠的眼睛里带着众仙所熟悉、所畏惧的悠然与轻蔑，仿佛一切都逃不过他的算计掌握。这就是执掌天条八百年的司法天神，所有的挣扎与抵抗，在他面前似乎都是徒劳无力的。刘沉香，我早就说过，恭喜你能拿到开天神斧。当你拿起的时候，冷笑，眼神里尽是残酷之色。沉香气的眼都红了，拿不起又怎样？也不怎样。杨戬抬头悠然道：“有红军老祖在，我又能怎样？”站在玉帝身边的红军道人怒极反笑：“好，好杨戬，老道还真是小瞧了你。”杨戬岂敢？老道就不明白，他刘沉香一介黄口小儿，值得你如此做？三界之中，谁与天条作对？谁与娘娘作对？就是与我司法天神作对，你。红军道人忽而转目笑道：“那老道倒是想问问，若是有人擅自杀害天庭执掌风雨之正神，与人私斗又擅毁凌霄宝殿，该当何罪啊？自是罪当万劫不复。那好，玉皇大帝忽的抢过话来，厉声道。”阐教玉鼎真人杀害风师，与斗战胜佛私斗，又毁去灵修宝殿。你这司法天神还不带人将其拿下？原来陛下还记得小神。杨戬连一向淡淡的垂手拱手都免了，直视玉帝冷笑道：“小神自昆仑山一战后，困于开天神府之中。”天庭又如何对待小神为维护天条尊严而出生入死的功绩？那刘沉香无视天条，擅放地狱十万恶鬼，闹上天宫，父劈山救母，妄图杀害天庭司法天神，陛下都既往不咎。杨戬已经不知道这天归天条还有何用了。大胆杨戬，你玉帝直气得眼前发黑。杨戬。天条已经改了，笑话！天条乃娘娘亲定，岂是说改就改？杨戬说着，神色间微有疲倦。王母娘娘，娘娘为何不在瑶池？难道还算误了什么吗？万事万物，众生不定，三界命运便是无常，连你杨戬也做出这等荒谬事来。天条又如何不能改？老祖说的是。微笑，任凭你这老狐狸怎么说，旁人也不会相信你的。所谓事实皆有两面，别人要那样想，就算你是盘古大神也改变不了。何况你偏偏要自重身份，只肯暗示，不愿明说。好，好。你真不愧是玉鼎的好徒弟，红军道人冷笑：“老道不行，看你师傅如何说。”这老狐狸总算是乱了方寸。杨戬淡然而笑，彻底出乎红军道人的意料。玉鼎这人既没有怒不可遏，也没有冷笑以对，甚至根本没有表情，也没有丝毫要说话的意思。只有站在两人身后的哮天犬清楚的看见，玉鼎真人一直被主人握住的左手终于抬起，反握回去。两人相握的手上，鲜血正缓缓滴落。哮天犬擦把冷汗，终于彻底松了口气。他就知道，主人有本事劝阻下暴怒里的玉鼎真人。很久以前，主人就说过。对付别人不一定要用武力，每个人都有弱点，每个人都有克星，用最恰当的方法要好过用最直接的方法。虽然哮天犬不太明白怎样才是最恰当的方法，但是哮天犬却很清楚，主人说的那样绝对是正确的。杨戬却不知道哮天犬心里在转着这样的念头。其实他倒也没有故弄玄虚，只不过让人不生气的最好办法，莫过于让他痛恨的人难堪。红军道人恰好就是玉鼎真人最痛恨的人。总算安抚下自个儿师傅的杨戬，望着一殿神情各异却都是复杂无比的望着自己的神仙，冷冷笑了。看来没有王母娘娘在，未尝不是好事。若是他在，只怕今日要重新控制回局势还没有这样简单。心思百转千回，却正好迎上孙悟空那双火眼金睛。杨戬心下一惊，这猴子到现在都不说一句话，真是很不合常理。孙悟空见杨戬望向自己，忽而一挥金箍棒，跳出来大叫道。好你个杨小圣，竟在背后算计俺、啊、老孙，看俺、啊、老孙不活劈了你！迎面就是一棒子打来，杨戬本能的探手，却愕然想起三阶两刃刀在昆仑山一战后就不知落于何处了。刚要后退，一道银辉亮过，斩仙剑再次毫无悬念地架住了金箍棒。杨戬这才感觉自己右手上有些不对。猛然抬起一看，鲜红的眼色已触痛了他的眼。这才发现自己身上的白衣也有多处血迹，但是这些明显不是自己的。竟然抬头，看见玉鼎真人双手上全是迸裂开来的伤口。难道是开天神斧？杨戬失神的倒退一步，向来镇定的心神于瞬间紊乱了下。红巾道人却没有放过这瞬间，他衣袖一展，瞬息而至，九转玄功运足了十成，劈手朝杨戬额前击去。主人，玉鼎真人只听得哮天犬一声凄厉的尖叫，忙回身时，只看见杨戬自红巾道人掌下缓缓栽倒，那一瞬间闪过的银色光辉，旁人看不明了。玉鼎真人却瞧得一清二楚，伸手接住杨戬。玉鼎真人冷冷瞄了眼似笑非笑的红军道人，厉然道：“杨戬的事与你无关，老道也正是此生此世都不想再见这小子一眼了。”